0: for curious mind.
1: What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
2: KBR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua di hari Kamis, 25 Januari 2024 bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi. Pastinya Pajak hiburan tuai keluhan, itu bakal kita obrolin pagi ini. Asosiasi pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI menyusul penyanyi sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista yang sempat viral karena lantang mendesak pemerintah membatalkan aturan pajak tinggi bagi hiburan. PHRI tengah mempersiapkan gugatan uji materi belit pajak hiburan dalam undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Aturan pajak hiburan itu untuk bar, karaoke, klub malam, diskotik, dan spa mandi uap sebesar 40 persen sampai 75 persen. Sementara untuk sektor yang lain, rata-rata pajak barang dan jasa tertentu tertinggi adalah 10 persen. Tingginya pajak hiburan yang baru disebut bakal membuat usaha kulung tikar. Saat rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inul meminta pemerintah mempertimbangkan kembali putusannya.
3: Hitung-hitungannya banyak sekali ya karena uh, yang berkepentingan di dalam usaha saya juga banyak selain karyawan saya yang sudah banyak dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita bunuh diri gitu. Jadi artinya mudah-mudahan ini benar-benar uh, rapat menteri ini bisa mendapatkan solusi yang baik buat kita dan tentunya aman untuk dijalankan. ketika uh, surat edaran dari uh, mendagri. mendagri ini benar-benar bisa menjadi pegangan kita, jadi acuan kita untuk terus bekerja, gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan uh, judicial review dan uh, keputusan MK uh, selain bisa ini dapat keputusan yang baik dan tentunya ini juga harus dipikirkan juga karena uh, menyangkut banyak orang tentunya di sini. Jadi uh, pajak ini selain berat ya bang?
4: Berat lagi mematikan.
3: Itu aja sih saya bingung mau mau jelasinnya seperti apa karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40 sampai 75% tapi 100% lebih yang harus keluar dari dari kita gitu yang harus kita bayarkan karena uh, yang pertama kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak gitu. Kalau seandainya dari dari pendapatan kita tidak sesuai gitu. Kita setor ke LMKN LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait itu yang kita setorkan itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang income, yang pendapatannya juga dari kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Eh, mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah uh, apa bisnis usaha karaoke keluarga gitu. Dan uh, kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke apa ke LMKN. Dan kita juga kita tidak bisa mendistribusikan. uang musik kita ke ke salah satu badan asosiasi jadi ya itu keputusan yang uh, saya ajukan tadi, jadi mohon di, dikaji ulang dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha-pengusaha besar juga semuanya uh, keberatan dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya, itu harapan kita kalau bisa diturunkan
2: Nah, menanggapi ramainya protes dan keluhan terkait pajak hiburan ini, pemerintah pun menunda penerapannya sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku tengah menyiapkan insentif. Sebenarnya, gimana sih penjelasan aturan pajak hiburan yang masuk dalam pajak barang dan jasa tertentu? Kita dengerin dulu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana di The Weekly Brief with Sandi Uno 22 Januari 2024.
5: Pajak hiburan itu sebetulnya sudah dikenal cukup lama. Jadi Undang-Undang 28 tahun 2009 itu mengenalkannya sebagai nomenklaturnya atau penyebutannya sebagai pajak hiburan. Namun saat ini disebut sebagai... Pajak barang jasa tertentu Jasa kesenian Dan hiburan Dan sebetulnya kurang tepat Pak Mas Menteri Kalau dibilang eh, bahwa Pajak jasa hiburan Ini Naik tarifnya Betul. Kurang tepat Yang tepat adalah secara umum PBJT atau pajak barang jasa tertentu, Tentu. jasa kesenian dan hiburan ini secara umum justru turun. Undang-undang yang sebelumnya mengatur tarif paling tinggi adalah 35 persen, sekarang harus tarif paling tinggi 10 persen. Tujuannya apa? Untuk memajukan pariwisata. Pariwisata. Di Indonesia Jadi PBJT, jasa kesenian dan hiburan ini Isinya banyak sekali Bo. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 12 Nah nomor 1 itu apa? Saya paling ingat Nomor 1 itu adalah pajak bioskop Pajak tontonan 35% sekarang daerah Kabupaten, kota hanya boleh mengimplementasikan 10%. pajak ini Paling tinggi 10% Justru pagelaran busana ini pada undang-undang 28-2009 itu kategori tertentu atau khusus yang dikenakan tarif khusus sampai dengan 75 persen. Saat ini dengan undang-undang HKPD ini tarifnya hanya sampai dengan 10 persen. Jadi pagelaran busana, kontes kecantikan, Pagelaran musik, konser. konser ya Yang semula ditetapkan Pemda boleh menetapkan tarifnya Paling tinggi 35% Sekarang Paling tinggi 10% Terus isu mana ini Yang lagi rame gitu ya Itu adalah Kalau di pasal 58 Undang-Undang KPD itu Ada di ayat 1 Urutan nomor 12 Hanya nomor 12 Saja itu yang dikhususkan Sebagai Jasa hiburan tertentu Apa saja itu Bar, kelap malam Terus Diskotik, diskotik. Mandi uap rauke, Mandi uap, uap. Okay. dan di dalam undang-undang sebelumnya undang-undang yang dikenal dengan undang-undang PDRD itu memang sudah dikategorikan sebagai tertentu Nah apa urgensinya kok dinaikkan itu ya tentu saat ini kita harus ketahui bahwa fungsi daripada eh, apa namanya alat fiskal instrumen fiskal dalam hal ini pajak, Itu kan fungsinya tidak hanya bajeteri saja Mas Menteri ya Tidak hanya nyari duit sebanyak-banyaknya Untuk sebagai pendapatan daerah Karena ini pendapatannya Pemda ya Pak yeah. Mas Menteri ya Kabupaten kota yeah. Bukan itu saja tujuannya tetapi Instrumen fiskal Perpajakan antara lain Salah satu fungsinya adalah Fungsi regulatory yeah. Melakukan Pengendalian Nah khusus untuk yang nomor urut 12 tadi saya ulang Bar, diskotik, kelap malam, karaoke, mandi uap sepak Karena merupakan jasa hiburan tertentu Maka diterapkanlah tarif tertentu Kenapa? Karena dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat tertentu Kurang lebih itu esensi perubahannya okay. di undang-undang HKPD Kenapa kemudian disamakan semuanya tarifnya menjadi sampai dengan 10% Menyesuaikan dengan pajak konsumsi lainnya yang ada di undang-undang sebelumnya Jadi Tidak tepat kiranya kalau disebut bahwa undang-undang ini e, tidak pro kepada pariwisata.
2: Nah, menanggapi ramainya protes dan keluhan terkait pajak hiburan ini, pemerintah pun menunda penerapannya sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku tengah menyiapkan insentif. Sebenarnya gimana sih penjelasan aturan pajak hiburan yang masuk dalam pajak barang dan jasa tertentu? Kita dengerin dulu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lidia Kurniawati Kristiana di The Weekly Brief with Sandy Uno, 22 Januari 2024. <tuk>
0: Kita ke komentar at HarXX Nggak usah dinaikin pun udah kelojotan Lalu komentar at xx Sebaiknya tambang dan lain-lain hasil Kekayaan negara yang harus dikenakan pajak Yang besar karena pemilik tambang Hidupnya udah makmur banget Sedangkan rakyat lemah dan lelah Masih ngos-ngosan Lalu komentar at ECKXX. Sahkan undang-undang rampas harta koruptor Untuk menambah APBN Jangan hanya rapat untuk menaikkan pajak Yang menyengsarakan rakyat Lalu komentar at his xx Kalau pajak hiburan sih gak masalah dinaikkan kan yang menikmati hiburan malam, hotel, diskotik karaoke dan lain-lain orang yang udah kelebihan duit lalu at lil xx, orang kecil itu hidupnya dari orang kaya atau pengusaha kalau pajaknya naik, sama aja halnya membunuh rakyat kecil at aru xx, beginilah kalau koruptor nggak diberantas habis, pajak-pajak dinaikkan yang menikmati koruptor juga lanjut ke komentar atvig xx kalau tempat hiburan tutup nggak terlalu pengaruh sih untuk sebagian besar masyarakat Indonesia dan mungkin pemerintah juga tahu Kalau yang biasa ke tempat hiburan itu pasti orang-orang yang berduit, makanya pajaknya dinaikkan. Dan terakhir komentar at KueXX Analogi Anda kurang tepat, saya hidup dan tinggal di Bali, satu klub bisa mempekerjakan lebih dari 500 orang. Belum lagi konsumsi bahan makanan diambil dari pasar rakyat. Juga pembayaran pajak yang tinggi adalah sumber APBD daerah. APBD daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Belum lagi perekonomian di sekitar klub tumbuh seperti usaha hotel, penginapan, laundry, dan kos-kosan. Jadi pengusaha besar itu menampung masyarakat kecil yang bergantung padanya. Sekelas Mbak Inul aja mah nggak punya karaoke masih bisa hidup dari nyanyi, tapi karena beliau memikirkan ribuan pekerja yang bergantung hidup dari usahanya, karena itu beliau memperjuangkan evaluasi penurunan tarif pajak itu.
1: What's trending KPR pagi,
2: siaran pagi radio
1: paling update.
2: Pajak hiburan yang lagi diprotes pengusaha tuh sebenarnya ngaruh juga nggak sih ke konsumen atau masyarakat? Kita obrolin ini bareng Ketua Genpi Nasional, Siti Khodijah. Mbak, belakangan kan ada perdebatan soal pajak hiburan 40-75 persen ya. Meski katanya ditunda, tapi perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI tetap gugat ke MK agar dibatalkan aturan pajak tersebut. Nah, kalau dari Mbak sendiri ngeliatnya gimana nih?
4: Sebetulnya terkait dengan pajak ini kan sudah ada penundaan ya Mbak ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut terakhir dari Kementerian begitu Kalau melihat dari kebijakan uh, kenaikan pajak yang 40-70 hingga persen ini tentu juga ini kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku pariwisata. Pertentangan juga sudah mulai muncul baik dari industri ataupun berbagai personal yang memang e, mereka juga bergerak di bidang pariwisata. Dan tentu bagaimanapun ini juga akan mengimbas kepada jumlah wisatawan yang akan datang ke Indonesia. Kalau kita lihat atau kita bandingkan saja dengan beberapa negara di Asia Tenggara, terkait dengan besaran pajak ini, tidak ada yang lebih di atas dari 25% begitu ya. Dan Indonesia saat ini juga nilai sudah cukup tinggi. Kalau masih naikkan, kita khawatir adalah wisatawannya justru negara-negara yang saat ini menjadi kompetit Kita.
2: Mbak, ini kan pengusaha merasa diberatkan gitu ya, tapi kalau dari masyarakat sebagai konsumen sendiri nih, bakal terpengaruh nggak sih sama pajak heboran ini dan pengaruhnya tuh seperti apa gitu?
4: Hal terkait dengan pajak di pariwisata ini kan dibebankan kepada konsumen juga ya Misalkan kita makan di food and beverage gitu Selama ini kan ada PPN, ada service, ada tax begitu Nah tentu ini juga akan ber berefek begitu terkait dengan harga Tidak mungkin tidak ada kenaikan harga Ataupun tidak ada margin yang tidak berubah dengan adanya pajak ini Sehingga bagaimanapun pasti akan berdampak pada wisatawan. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk tahun 2024 ini target kunjungan wisata dalam negeri atau wisatawan Nusantara itu ditarget 1,5 miliar perjalanan wisata domestik. Nah kami khawatir bahwa jumlah ini tidak tercapai ketika ada kenaikan pajak yang sangat signifikan. Justru masyarakat ini berwisata ke luar negeri dengan berbagai promo yang didapatkan. Dengan berbagai kemudahan, lalu bahkan ada beberapa negara yang memang mengotrakan pajak mereka saat mereka berjadi luar, begitu.
2: Nah, kalau ngomongin soal alasan kenaikan pajak itu kan diantaranya untuk fungsi regulatory atau melakukan pengendalian nih, Mbak. Tapi sebenarnya perlu nggak sih ini tuh ditempuh?
4: Sebetulnya kalau kita berkaca kan harus ada studi dulu ya Mbak ya, terkait dengan efek juga. Jangan sampai ini juga menjadi multi-layer efek begitu. Kalau terkait dengan regulatory ya mungkin ada sisi pembenaran dari sisi itu. Tetapi kita juga perlu lihat bagaimana efek dominonya. Efek dominonya ketika kita baru tumbuh dan kembali ke grafik-grafik di mana selesai pandemi misalkan Tetapi tidak didukung dengan berbagai kebijakan yang ada Tentu ini juga akan menjadi satu permasalahan lagi Saat ini baru mulai sembuh lah istilahnya ketika kita sempat sakit 3 tahun kemarin Tetapi kebijakannya tidak support Akhirnya target dari pemerintah sendiri juga tidak tercapai Dari sisi uh, jumlah wisatawan, uh, perolehan devisa Lalu kita juga perlu memikirkan ada lebih dari 13 juta orang yang tergantung di sektor wisata Ketika sektor ini berubah dalam e, posisi misalkan e, wisata menurun tentu ini juga akan berdampak pada sektor-sektor lain yang berhubungan dengan pariwisata, termasuk tenaga kerja, termasuk dengan PDRB atau dengan devisa negara, lalu juga terkait dengan UMKM dan sebagainya
2: Nah kalau ngomongin besaran pajak hiburannya nih Mbak mestinya tuh idealnya berapa sih dan gimana penerapannya juga di luar negeri gitu?
4: Jadi kalau, kalau pendapat kami ini Sebenarnya di angka ini dulu ya, jangan dirubah dulu. Ketika ini dirubah, diturunkan pun juga pasti akan memberikan efek yang mungkin juga tidak baik begitu. Jadi kita harus punya prioritas dalam program pariwisata ini. Bukan prioritas untuk menaikkan pajak dari sektor pariwisata. Tetapi bagaimana kita misalkan prioritas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan length of stay-nya. Nah sehingga ketika layoffsinya ini meningkat Maka jumlah konsumsinya kan juga pasti meningkat ya Nah artinya bahwa memang pemerintah juga harus memiliki prioritas-prioritas Dan termasuk ketika ada isu kenaikan pajak ini Yang akhirnya juga dibatalkan sendiri oleh Pak Luhut Ini kan sudah membuat satu kekacauan ya Melalui disinformasi ya Kenapa harus diumumkan Kenapa harus disosialisasi Kenapa harus disampaikan ketika Toh, Ini belum matang Terjadi penundaan dan sebagainya Nah ini menjadi satu hal yang sebetulnya menjadi kekacauan keos informasi ini kan memberikan kalau dalam dunia bisnis kan membuat satu kelesuan ya mbak ya orang yang punya plan akhirnya menunda karena adanya kebijakan ini menunggu kepastian atau bahkan wisatawan yang akan berkunjung mereka bisa jadi mengalihkan alternatifnya misalkan mengunjungi Thailand lalu mengunjungi Malaysia atau bahkan Vietnam yang secara pajak juga mereka jauh di bawah Indonesia
6: Sebuah kejadian mengejutkan dari teknologi AI terjadi di Inggris. Pasalnya, pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan chatbot Artificial Intelligence yang dijalankan perusahaan pengiriman paket asal Inggris menuai sorotan. Lantaran, chatbot AI itu kedapatan mengungkapkan keluhan dan kritikannya terkait buruknya pelayanan perusahaannya dalam bentuk puisi. Kritikan ini muncul ketika pelanggan yang berinteraksi dengan AI ini meminta kecerdasan buatan itu menuliskan betapa buruknya pelayanan pengiriman paket tersebut. Imbas kejadian ini, fungsi chatbot AI pun dinonaktifkan perusahaan tersebut. Pemerintah Jerman mempermudah imigran di wilayahnya untuk menjadi warga negara resmi. Permudahan ini diiringi pengesahan undang-undang kewarganegaraan yang baru. Dimana, imigran yang tinggal selama 5 tahun di Jerman boleh mendapat kewarganegaraan Jerman. Tak habis di situ, pemerintah Jerman juga mempermudah imigran yang menunjukkan prestasi akademis atau profesional mendapatkan kewarganegaraan setelah tiga tahun tinggal. Namun, permudahan mendapatkan kewarganegaraan ini tidak mengharuskan seseorang berganti kewarganegaraan, melainkan bisa mendapat kewarganegaraan ganda. Aturan ini dianggap sebagai modernisasi dan reformasi kebijakan di Jerman sana. Diharapkan kebijakan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sutradara film Concrete Utopia dan MV Love Win All Umtehwa mengapresiasi berbagai interpretasi yang ada di video musik Ayu Love Win All yang dibintangi VBTS. Tak hanya sang sutradara yang tuai pujian, MV yang dimainkan member BTS V sebelum wajib militer itu juga trending di media sosial. Tak hanya menyebut MV Ayu layaknya short movie, penggemar juga memuji kemistri antara Lee Jeon dan Kim Taehyung. Sutradara Um Taehwa menjelaskan lensa yang dimainkan Ayu dan V adalah filter cinta yang dianggap sebagai perangkat penting yang memungkinkan seseorang melihat hal-hal yang indah dan di luar aspek internal dan eksternal karakter. MV Love Wins All sendiri rilis pada 23 Januari 2024.
1: Trending KPR Pagi, Jalan Pagi Radio, paling update.
2: Ngomong-ngomong soal pajak hiburan, gak seru ya kalau nggak ngomongin soal hiburan, apalagi udah dekat akhir pekan. Kali ini, Lea punya informasi soal drama musikal yang menceritakan soal The Addams Family. Dimana cerita ini berbasis karakter yang dibuat seorang kartunis Amerika Serikat, Charles Samuel Addams. Kalau ada yang nonton serial Wednesday Day yang dimainkan Jen Ortega, boleh banget nih ngepoin drama musikal yang satu ini. Buat tahu lebih banyak, kita simak wawancara reporter KBR. Raisia Afrila bareng sang koreografer drama musikal The Adams
6: Family Putri Indam Kamila Thank you banget, Lea. Bener banget. Terry lagi bareng Kaputri Indam Kamila sebagai koreografer di Adams Family Musical Theater. FYI, Kaputri adalah pemain teater musikal berpengalaman sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, Kaputri Indam menjadi salah satu pendiri dan direktur artistik Askara Productions dan telah berkarya sebagai sutradara dan koreografer musikal. Ia juga mengajar di Indonesia menuju Broadway 2021-2022. Selain itu, ia juga merupakan stage manager Asian Games 2018 dan PON 2021. Halo Kak Putri, apa kabar Halo, nih Kak? Halo Kak Putri,
1: baik dong Kak Bener, apa kabar?
6: Baik, baik, baik. Oke Kak Putri, mungkin pertama-tama boleh kali ya Kak diceritakan dulu soal drama musikal The Addams ini tuh tentang apa sih Kak? Dan berhubungan sama serial Wednesday yang dimainkan Jenna Ortega nggak nih?
1: Oke, kalau misalnya ini kayaknya berbeda generasi pasti jawabannya berbeda. Tapi kalau aku generasi lahir 90-an, aku pernah dulu nonton film Addams Family. Mm -hmm. um, jadi aku itu adalah Dan setahu aku Ada juga tuh ya film Ada misalnya lagi yang jauh lebih lama dari itu Tapi aku taunya dari film yang tahun 90-an itu mm -hmm. Nah untuk kalau anak-anak yang Anak-anak Gen Z pasti tahunya dari serial Wednesday yang dimainkan sama Jenna Ortega itu. Betul. Dan memang ada hubungannya karena itu keluarga yang sama, karakter yang sama, Wednesday Addams, di keluarga Addams Family. Namun di sini di musikal ini karakternya sama, keluarganya pun sama, tapi ceritanya tidak pernah diperlihatkan di film-film atau serial-serial. yang pernah ditampilkan sebelumnya karena ini adalah cerita original tentang Adam Family ini yang berpusat pada ceritanya si Wednesday ini dia jatuh cinta gitu, dia sudah mulai besar dan dia jatuh cinta sama seorang laki-laki uh, yang berasal dari keluarga yang quote-unquote normal gitu dan jadinya ceritanya tuh mengikuti itu dan akhirnya ya ditonton bisa datang ke musikal kita Untuk menonton apakah akhirnya dia berhasil untuk jadi sama cowok ini atau enggak. Karena dia harus izin sama keluarganya dan dia harus tahu apakah cocok atau enggak sama keluarga laki-lakinya gitu deh ceritanya.
6: Wah menarik sih ya ini. Kayak jatuh, cinta <laughs> <Panjang> ya. Sama, <laughs> ya, kayak jatuh cinta sama manusia biasa gitu. Itu dia. Nah berarti bener gak sih kah, kalau misalkan The Adams Family ini menggambarkan
1: soal keeksentrikan yang ada di setiap keluarga gitu. Benar-benar, karena aku, apa yang aku suka banget dari Idol Family ini ya, mereka tuh sangat original gitu, dengan gaya mereka, dengan how they see the world, dengan... How they behave in the world dengan bedanya sama kita-kita ini yang suka kena pressure society sendiri gitu kan. Oh kita harus kayak orang lain gitu. At some point pasti kita semua pernah merasakan itu. Tapi sebenarnya kita semua tuh pasti ada originality atau bisa dibilang ke eksentrikan yang mirip sama Adams ini gitu. Yang mungkin tidak terlihat secara gamblang gitu ya. Kalau Adams kan bener-bener dia full black dan cara mereka ngomong tuh memang... Cara mereka melihat dunia beda sekali gitu mm -hmm. Tapi sebenarnya kita semua tuh juga punya loh eksentrikan itu gitu Ke originalitas Ke kita itu yang unik Untuk setiap keluarga Gitu Oke okay. Kalau misalkan penggemar
6: serial Wednesday kan Biasanya cuma bisa nonton lewat layar datar gitu ya kak. Nah kalau misalkan drama musicalnya nanti Ini tuh kira-kira bakal ngasih experience Apa sih ke para penonton? Tentunya
1: satu hal uh, yang pasti adalah Ini khas, Kreatif Dan produksi timnya adalah orang-orang Indonesia. Mm -hmm. Walaupun memang kita membeli rights untuk untuk show ini, karena ini show sudah pernah dibawa di Broadway dan di West End, dan kita beli ride-nya, namun yang mengerjakan di sini adalah semuanya orang Indonesia. Itu mm -hmm. satu. Kedua, kalian harus lihat betapa these young cast um, yang mainin Adam Stanglin Musical ini oleh R&D, mereka adalah anak-anak muda yang sangat-sangat berbakat. Dan jadinya itu yang kalian bakal lihat. Lalu tentunya karena ini buatan Indonesia ya gitu. Orang-orang yang berkarya pun orang-orang Indonesia. Jadinya kita ngasih berbagai sedikit-sedikit surprise. Yang akan relatable untuk orang-orang yang nonton di Indonesia ini gitu.
6: Hmm, wah bakal ada surprise-nya juga ternyata nanti ya.
1: Iya itu dia.
6: Nah kan katanya ini kalau dari aku dengar dengar nih kan. di uh, Adams Musical ini bakal ada sentuhan komedinya gitu ya. Nah bedanya apa mm -hmm. sih kak
1: sama serisnya? Bedanya apa sama serisnya? Sebenarnya komedinya itu karena ya itu yang yang kita telah omongin tadi bahwa mereka eksentrik gitu. Mereka melihat dunia tuh berbeda gitu. Mm -hmm. Jadinya akan seputar itu bagaimana untuk kita orang yang cut and normal uh, melihat perilaku mereka yang mereka juga uh, uh, merasa itu normal, tapi untuk kita Itu gak normal gitu Jadi uh, Itunya tuh Akan dimainin Betapa mereka merasa Ini Gue melakukan ini Biasa aja kok gitu Tapi untuk kita kayak Jadi lucu Karena lah itu beda banget Dengan apa yang kita Biasa pikirin gitu Jadi Tentunya dari sisi teatrikal juga Ada Komedi-komedi Dan Set dan musiknya dan blockingnya dan catch-catchnya tentunya yang akan mendukung komedi-komedi itu untuk menghibur para penonton gitu. Mm,
6: oke. Okay. Kalau misalkan dari Kaputri sendiri nih, kira-kira apa sih kak yang membuat Kakak tuh mau jadi bagian dari The Adams Family Musical ini sebagai koreografer gitu? Uh,
1: tentunya aku aku selalu uh, aku sebagai pelaku musikal aku selalu ingin. ketemu sama bibit-bibit baru gitu. Dan dan di R&D production ini aku ketemu sama anak-anak baru yang sangat passionate dan sangat berbakat yang mau menekuni industri ini gitu. Jadinya tentunya aku ingin sekali bertemu sama mereka karena tentunya saya pun masih belajar juga sebagai seorang seniman dan dan sangat terinspirasi dengan cara mereka approach class mereka dari 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 usia muda ini. Uh, selain itu juga ceritanya gitu ceritanya yang yang unik, relatable, loveable dan dan satu hal yang aku suka banget di Adam's Family musical ini yang nanti akan dibawakan juga lagunya di musical ini nanti kalau pada nonton adalah how sebagai sebagai manusia gitu the Adam's Family ini encourage everyone to befriend with befriend your your darkness. Uh, that that with with approaching the darkness, with knowing your darkness, you will find your light, and and that is what I love about the story yang bikin aku tertarik sekali untuk menjadi koreografer di di uh, end family musical ini.
6: Nah, kak mungkin pertama-tama boleh dispile dikit kali ya, kak soal pertunjukannya nih, kira-kira para pemainnya, musiknya, dansenya ini bakal seperti apa sih kak? Mendingan sih lebih
1: baik kalian semua pada nonton, cuman mungkin yang bisa aku bilang. adalah ini perpaduan professional pelaku industri musikal yang profesional dan didik-didik baru yang gak kalah hebatnya. Yang para pemain ini, dia ya menari, dia acting, dia nyanyi, wah menghibur banget pastinya. Coba lihat nanti, yang yang mendengar ini bisa lihat, coba lihat ke R&D Production dan coba lihat kostum-kostum cast-nya. Pasti, pasti akan tertarik untuk nonton karena ada sentuhan-sentuhan Indonesia di kostumnya. <tuk>
6: <tuk> Weis, pokoknya kalau misalkan teman-teman tertarik banget nih penasaran bakal seperti apa sih nanti mending langsung beli aja sih tiketnya ya gitu. Nah apa sih kak yang membedakan drama musikal di Adams Family ini dengan drama musikal lainnya?
1: tentunya dari sisi cerita kan berbeda dan setiap cerita pasti pasti berbeda gitu ya. Tapi mungkin hmm. yang yang paling menarik gitu ya adalah satu sisi keluarga gitu ya. Keluarga itu apapun yang terjadi, seaneh apapun itu pasti ada cara untuk untuk bisa kembali lagi ke keluarga karena karena kita sangat sayang dengan satu sama lain. Sama yang kedua juga adalah topik tentang menerima perbedaan kali ya menerima bahwa beberapa gak semua orang mempunyai point of view atau peace of mind or behavior wise the way that you do but that doesn't mean that they mean any harm you know different is not necessarily dangerous malah something different could, could lead you to new experiences new point of view yang akan buat kita ini jauh lebih original ...dan autentik dari kita sebelumnya... ...melalui kita mengenal keluarga Addams ini.
6: Untuk maknanya sih dapat banget ya... ...di, di Addams Family <tuk> ini. Benar-benar banyak sekali nilai-nilai yang... ...bakal kita dapetin nih kalau misalnya kita nonton, gitu ya. Nah, iya, sedia. <tuk> Oke. Okay. Mungkin boleh kali kak di nih... ...info-info, soal jadwal penyelenggaraan... <tuk> ...dan harga tiketnya tuh berapa sih kak?
1: Nah, bisa langsung ke Add R&D Production. Kita itu show-nya di Teater Besar di Taman Ismail Marzuki. Minggu ini tanggal 27 dan 28 Januari, show-nya itu ada dua setiap hari. Ada show satu itu jam 1 sampai jam 3 sore, lalu show dua jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan harganya itu berkisar, range harganya besar bisa dicek sendiri ke R&D Production dan bisa juga terus pantauin uh, sosial media mereka karena kita dapat kita sering ngasih promo diskon sama kayak ada bundle tickets gitu yang bisa kalian apa sih pakai untuk pembelian tiketnya Oke, okay.
6: jadi buat teman-teman yang mau beli, jangan lupa untuk kepoin Instagram at karena Production. Karena disitu bakal dijelasin, bakal banyak banget info-info lengkap di sana gitu. Nah last but not least nih Kak, apa sih Kak pesan buat pendengar nih? Kenapa harus banget nonton Gatham's Family Musical dan rugi nih kayaknya kalau misalkan kita ngelewatin musical ini
5: gitu? Uh,
1: kenapa harus nonton? Karena seru banget, bikin nyakak. bikin terharu dan bikin bikin kita makin sayang keluarga hopefully dan bikin kita saling menerima satu sama satu sama lain dan tentunya melihat industri musikal di Jakarta di Indonesia yang yang sedang bertumbuh dan akan terus bertumbuh jadi kita butuh sekali uh, dukungan para audiens untuk menonton karena industri kita sedang merintis naik ke atas jadi tolong dilihat karena cast-nya amazing masih muda banget dan enggak kalah hebatnya sama para profesional
6: ih fix bakal seru banget sih ini kayaknya The Addams Family Musical ini nah makanya untuk teman-teman <tuh> semua biar nggak ketinggalan infonya jangan lupa follow instagram at production dan untuk pembelian tiketnya teman-teman bisa langsung pesen di Tokopedia dan Tix Event terima kasih itu tadi koreografer The Addams Family Musical Theater Putri Indam Kamila
0: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia kita mulai dari kabar pemilu 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyayangkan pelibatan anak dalam kampanye oleh peserta pemilu. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwianti, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas peserta pemilu yang terbukti melanggar ketentuan kampanye. Dia menegaskan tak boleh ada pelibatan anak di bawah umur dalam urusan politik dan menganggap itu sebagai tindakan buruk. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPai) menemukan berbagai bentuk eksploitasi anak di bawah umur dalam masa kampanye pemilu 2024. Antara lain, anak-anak dijadikan target kampanye. Selain itu, ada juga anak yang dibayar untuk menjadi juru kampanye paslon tertentu. Selanjutnya ke Jawa Barat. Bauran energi terbarukan di Jawa Barat pada 2023 mencapai 25 persen. Angka ini melampaui target rencana umum energi daerah RUED sebesar 20 persen pada 2025. Namun, menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM Jawa Barat, Aisyah Diyah Diyudaningsih, baru sekitar 2 persen saja yang sudah termanfaatkan. Padahal, ada berbagai potensi energi terbarukan di Jawa Barat. Terdiri dari energi surya, biomasa, panas bumi, air, serta angin. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengampanyekan transisi energi. Karenanya, Jawa Barat telah membentuk Forum Energi Daerah. Tujuannya agar forum itu mewadahi berbagai sudut pandang untuk memberikan masukan bagi kebijakan sesuai rencana umum energi daerah (RUED) dan kebijakan energi nasional. Terakhir kita ke Jakarta. Direkturat Tindak Pidana Umum, Diriti Pidum Baris Krim Polri berhasil menangkap 21 pelaku praktik penipuan online dengan modus love scamming yang memakan ratusan korban dari berbagai negara seperti Amerika, Italia, Inggris, Thailand, hingga Maroko. Diriti Pidum Polri, Brigjen Pol Johan dan Nirahar mengatakan, para pelaku melakukan aksinya melalui dating apps dan memanfaatkan kepercayaan mereka untuk mengirim foto-foto tidak senonoh. Aksinya ini membuat para pelaku berhasil meraih keuntungan hingga 50 miliar rupiah per bulannya. Saat ini, Kepolisian telah mengamankan 96 handphone dan laptop sebagai barang bukti. Sementara pelaku terjerat pasal tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye bye.
5: Trending KBR pagi. siaran pagi radio paling update.